0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Die Mittelschicht ist
1: abgestiegen. Sie hat zum Teil durch die Globalisierung verloren. Wenn das Bundesamt für Katastrophenschutz das seit zwei oder drei Jahren auch auf seiner Webseite macht, so sorgen sie für den Ernstfall vor.
0: Da habe ich zumindest das Bundesamt für Katastrophenschutz zitiert. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Gesprächspartner ist heute mein Boss und ein alter Freund, Max Otte. Wir haben, wir waren beide Kursstipendiaten bei der Adenauer-Stiftung während des Studiums in den 80er Jahren. Und Max Otte hat jetzt sein neuestes Buch geschrieben. Es war eine lange Pause. Das andere haben Sie oder hast du 2006 geschrieben? Da steht es auf dem Tisch. Der Crash kommt. Und äh, die Vorhersage war, dass da ein Crash bevorsteht und tatsächlich innerhalb kürzester Zeit ist er gekommen. Das war vom Timing her ein Volltreffer. Und jetzt hast du nach 13 Jahren ein neues Buch geschrieben. Es kommt heraus im Oktober, Ende Oktober am 29. beim FBV Verlag Weltsystem Crash. Das hört sich schon sehr viel schwerwiegender an als das. Was ist der Unterschied, Max? Oh, jetzt sind wir gleich mitten im Thema drin. Und äh, ähm, den Crash kommt, habe ich damals geschrieben,
1: nachdem ich... Äh, ich überlege gerade, ähm, 89, 17 Jahre darauf gewartet. Also die erste Idee hatte ich 17 Jahre vor. Ich habe also auch lange gewartet und ich habe damals gesagt, diese Subprime-Blase platzt und dann kriegen wir eine, einen großen Crash und wahrscheinlich auch eine Weltwirtschaftskrise. Und ich habe andere Dinge auch vorher gesagt. Ich habe gesagt, 2016 überholt China die USA nach Kaufkraftparität. Das wären in zehn Jahren gewesen. Es waren dann nur acht Jahre. Es ist 2014 passiert. Ich, in dem Buch steht drin, dass in zwei Jahren General Motors insolvent geht. Das ist genau so passiert. Also es gibt viele Dinge auf der Welt, wenn man ein bisschen anders schaut, ist das keine Magie zu sagen, okay, das wird passieren. Was nicht passiert ist, ist die Weltwirtschaftskrise. Wir hatten die Finanzkrise, ich war in vielen Medien, ich war Dauergast, aber wir haben durch die Notenbankpolitik und so weiter diese große Krise, diese Wirtschaftskrise nach der Finanzkrise auf Kosten der Steuerzahler, auf Kosten des Mittelstandes, der Mittelschicht, haben wir die verschleppt und die ist bis heute im System. Und ähm, so langsam wird es kritisch. Sie ist nur vertagt worden, so schreibst du es ja auch in dem neuen Buch. Sie ist vertagt worden. Wir haben natürlich die Kosten zum Teil auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt. Wir haben... Äh, die Nullzinspolitik, die den Mittelstand schröpft, die die Mittelschicht um ihre Spareinlagen bringt. Wir haben Steuererhöhungen, wir haben die Banken gerettet, wir haben die Großvermögen gerettet. Wir haben auch nach der Finanzkrise die Reichen noch reicher gemacht. In den USA sind äh, über 90, über 95 Prozent sämtlicher Finanzgewinne nach der Finanzkrise an das reichste 1 Prozent gegangen. Weil durch die Niedrigzinsen eben äh, die Vermögenswerte hochgegangen sind, während gleichzeitig äh, die Gehälter stagnierten. Ähm, und Wir haben also Kosten schon gehabt, aber insgesamt sind wir mit aller Macht in diesem alten System. Wir haben nicht die ähm, notwendigen Korrekturen und Reformen gemacht, sondern wir versuchen mit Biegen und Brechen, Nullzins, Negativzins, Staatsinterventionen, Bargeldabschaffung, versuchen wir dieses System aufrechtzuerhalten. Das erinnert fast ein bisschen an, äh, an die DDR, wie, wie Erich Honecker sagte, ähm, Im Oktober 1989 vorwärts immer, rückwärts nimmer und dann kam einen Monat später äh, die Wende,
0: das Ende. Und wenn man Zeit kauft, wie du gerade ja geschildert hast, dann wird am Ende meistens die Rechnung noch größer. Das ist ja das, was uns droht. Aber im Unterschied zur Finanzkrise von 2008 steht ja diesmal mehr auf dem Spiel. Du schreibst an einer Stelle, wir befinden uns inmitten einer tiefen und anhaltenden Weltkrise. Sie umfasst alle Lebensbereiche und umspannt den ganzen Globus. Es ist also diesmal eine Welt, die sowieso in Aufruhr und Unruhe ist. Und jetzt droht auch noch die Rechnung ins Haus zu kommen für die verschleppte Krise von damals? Ja, der Westen ist, ist in der Tat natürlich nach wie
1: vor wackelig. Die Schulden sind da. Selbst Angela Merkel hat in Davos gesagt, im Januar diese Finanzkrise steckt uns immer noch in den Knochen. Also selbst die musste es zugeben. Also da ist vieles noch ganz, ganz wackelig und, und, und kritisch. Aber wir haben natürlich die großen Verschiebungen auf der Welt. Wir sehen es gerade mit dem Drohnenangriff auf Saudi-Arabien, aber es ist letztlich das Aufkommen Chinas als Wirtschaftsmacht, das auch in Amerika sehr genau beobachtet wird. Die vielen anderen kleinen Krisen, ob das Ukraine ist, Syrien, Libyen, Venezuela, Nordkorea, also im Moment brodelt und kracht es auf der Welt. Und das hat was damit zu tun, dass sich die ganze Weltordnung verändert, weil eben neue Mächte da sind. Und das ist immer in der Vergangenheit sehr schwierig gewesen. Denken wir an das Jahr 1900 oder um 1900, was dann kam, also als Deutschland aufstieg und Japan aufstieg und die USA und England letztlich die Pole Position immer aggressiver auch verteidigte. Das sind ganz, ganz kritische Phasen auf der Welt und die sind nicht ungefährlich und die haben riesige Risiken. Wir können vielleicht gleich noch über Graham Ellison sprechen, der da auch große Risiken sieht, aber also es ist Mehr als die Finanzkrise, es ist ähm,
0: tatsächlich eine Krise der Weltordnung. Mm. Allison kam ja auch gerade in den Kopf. Du schreibst an einer Stelle, die alte Weltordnung, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten, bröckelt. Und Allison ist ja ein. Harvard-Professor, der untersucht hat, ich halte es vielleicht doch mal oh, ja, kurz okay. hoch, äh, Destin for War, äh, da hat er für die vergangenen 500 Jahre, glaube ich, 16 Fälle analysiert, in denen eine aufsteigende Macht, eine Großmacht herausgefordert hat und in zwölf dieser 16 Fälle führte das zum Krieg. Du hast das ausführlich in dem Buch behandelt, das ist also sehr wichtig.
1: Ja, sehr wichtig, es geht, also er bezieht sich auf Thukydides, den aus meiner Sicht ersten modernen Politikwissenschaftler, der hat gesagt, wie kam es zu diesem Peloponnesischen Krieg, auch ein blutiger Brüderkrieg über 30 Jahre, so wie der 30-jährige Krieg, so wie die beiden Weltkriege, wenn man sie als ganzen Event sieht. Es kam dazu, sagt Thucydides, weil der Aufstieg der Athener Sparta nervös machte. Also leider ist die Welt immer noch sehr kriegerisch. Wir Deutschen sehen das nicht so und der Allison ist ja der ultimative Insider. Er hat also Regierungen beraten, er war Dekan der Kennedy School of Government in Harvard. Er war 40 Jahre in Harvard, er hat ein paar Standardwerke geschrieben. Er ist nur wirklich einer, der mittendrin sitzt und der schreibt ein Buch auf Kriegskurs oder zum Krieg bestimmt. Und da macht er kein Fragezeichen dahinter. Er ist natürlich kein äh, Fatalist, der sagt, wir können diese Risiken ähm, vermeiden, aber nur, wenn wir darüber nachdenken. Hm. Wie schätzt Max Otte das selbst ein, die
0: mögliche Kriegsgefahr? Die ist gegeben, die ist real mehr will ich da gar nicht schätzen. Ja. So, jetzt haben wir über die Rahmenbedingungen gesprochen, die geostrategischen. Du hast auch klar gemacht, die letzte Krise, die ist an sich nie zu Ende gegangen. Sie ist vertagt worden. Die Risiken, die darum herum schweren sozusagen die sind größer geworden und jetzt kommt eigentlich noch ein dritter Faktor hinzu in unseren Gesellschaften brodelt es ja auch wir haben wachsende soziale und ideologische Spannungen das alles destabilisiert ja das System
1: Naja, ich meine die wie sagte Kretschmer irgendwann vor ein paar Monaten unsere Wahrheitssysteme werden in Frage gestellt also menschen haben oftmals einfache wahrheitssysteme also wenn ich schon alleine frage und ich habe das mal in einer großen talkshow angesprochen dass die globale Ordnung oder dass unter Umständen die alte Ordnung bröckelt. Kann man ja bis zum Herr der Ringe verfolgen. Die old order is, is changing, also wenn die Ordnung sich ändert, verunsichert das. Und äh, ähm, die Protestwellen, die wir im Westen haben, den Populismus, den versuche ich hier auch zu erklären als durchaus ökonomisches Phänomen. Die OECD sagt, äh, man kann es, äh, die Mittelschicht ist abgestiegen, sie hat zum Teil durch die Globalisierung verloren. Und klassischerweise würden linke Kritiker wie Schumann und Martin mit ihrer Globalisierungsfalle sagen, ähm, Globalisierung hat das verursacht, diesen Populismus, das ist die Gegenbewegung. Aber da ist dann die Linke irgendwann verstummt. Vor 20 Jahren hätte das wohl noch jeder mitgetragen und vor 10. Und heute ist auch bei der Globalisierung so, dieses Mantra, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Dabei hat auch Harvard-Professor Danny Rodrick ähm, zum Beispiel über sein Globalisierungsparadox, was er geschrieben hat. Also Globalisierung arbeitet am besten, wenn man sie nicht zu weit treibt, weil sie dann zügellos wird. Also sie braucht Grenzen, sie braucht Fesseln, sie braucht eine Beschränkung. Und die haben wir im Moment nicht. Und deswegen ist für mich ähm, der Populismus ein Resultat des Versagens des Finanzkapitalismus. Um das
0: ganz gerade zu ver... kommen natürlich viele Faktoren, aber... Für mich die Hauptursache. Du hast es schon angedeutet am Anfang 2008, brach eine Finanzkrise aus. Die Folge war eine große Rezession, wie man damals gesagt hat. Dieses Mal steht da mehr auf dem Spiel. Das hört sich alles so an, auch dein Titel schon, dass man da auch systemische Konsequenzen haben wird, möglicherweise sogar Krieg. Ja, ja, das, die Kriegsgefahr ist real. Wir haben ja Kriege. Also es sind ja mehr Menschen auf der
1: Flucht vor Krieg und, und, und Elend als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Das darf man nicht. Es wird so runtergespielt. Oder auch jetzt Saudi-Arabien, das wird so runtergespielt. Da berichten dann unsere Medien sehr zögerlich. Darüber werden sie über andere Dinge sehr ausführlich berichten. Also sind halt sehr perspektivisch verzerrt. Ich will natürlich auch nicht alles verraten, was in dem Buch steht. Aber natürlich habe ich mich zum Beispiel 2006 zurückgehalten mit harter Krisenvorsorge. Also ich habe Investmentratschläge gegeben, Vermögensratschläge. Auch hier halte ich mit, mich mit Krisenvorsorge zurück. Nur, wenn das Bundesamt für Katastrophenschutz das seit zwei oder drei Jahren auch auf seiner Webseite macht, so sorgen sie für den Ernstfall vor. Da habe ich zumindest das Bundesamt für Katastrophenschutz zitiert und die Ratschläge des Bundesamtes für Katastrophenschutz kommentiert. Also ein bisschen was zur Katastrophenvorsorge steht da auch drin. Aber äh, das ist letztlich eine persönliche Einschätzung, was man machen will. Ähm, ich gebe auch, und das ist mir viel wichtiger, ähm, ähm, Ratschläge, wie man irgendwie sein, sagen wir mal, sein, seine Fassung behält oder sein, 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 äh, wie man sein Seelengleichgewicht hält in dieser Es ist ja ähm, keine schöne Situation, in der sich die Welt befindet, Die meisten Menschen machen dann zu, die äh, machen dicht, sie bleiben in ihrer Matrix, die ich auch zitiere äh, und das war's. Also man muss eigentlich die Konsequenzen sehen dieser großen Veränderungen, um dann
0: damit umgehen zu können. Mhm. Wer so ein Buch schreibt, der hat ja im Grunde auch Hoffnung, dass sich die Dinge zum Besseren wenden können. Aber in dem Buch lese ich zum Beispiel auch, es ist kein Ende der Kriege und Unruhen in sich. Da klingst du nicht so hoffnungsvoll eigentlich.
1: Na, ich habe drei Perspektiven am Ende, die will ich nicht genau beschreiben. Ich meine, das ganze Buch möchte ich jetzt auch nicht beschreiben, aber es gibt drei Perspektiven. Eine ist Krieg, eine ist... Ähm, eine bipolare Ordnung, ein neuer Kalter Krieg zwischen Russland, äh, Russland nicht, sondern China irgendwie einem chinesisch dominierten Block und einem amerikanischen dominierten Block mit ein paar Playern dazwischen. Und das dritte wäre ein et etwas optimistischeres Szenario.
0: Das gibt es auch in dem Buch und das, dafür arbeite ich natürlich. Deine Haupttätigkeit ist ja nicht sich hinsetzen und Bücher schreiben. Wir haben ja auch schon gesagt, 13 Jahre Abstand zwischen den beiden. Du bist ja hauptberuflich eigentlich Fondsverwalter. Was macht eigentlich der Fondsverwalter mit der Situation, die du da global beschreibst? Das ist ja viel mehr Arbeit. Als vorher? Und auch schwieriger?
1: Äh, eigentlich nicht, weil die grundlegenden Prinzipien bleiben ja dieselben. Gute Aktien finden, die unter Umständen auch krisensicher sind, deren Geschäftsmodelle weiterlaufen. Wir müssen auch überlegen, dass auch im Zweiten Weltkrieg die meisten US-Unternehmen geboomt haben, also so wird es jetzt nicht sein, aber auch in der Weltwirtschaftskrise 95% Prozent oder 90% Prozent der Unternehmen weitergelaufen sind. Ähm, es kommt natürlich wahrscheinlich ein Crash. Also man muss sich was überlegen zur Vermögensaufteilung. Und äh, unser Handwerk bleibt dasselbe. Gute Wertpapiere finden, möglichst billig kaufen, behalten, irgendwann vielleicht verkaufen. Das wird etwas schwieriger, weil wir noch sorgfältiger gucken. Aber äh, das tägliche Handwerk ändert sich nicht so stark. Nur was wir gemacht haben, ist zum ersten Mal seit neun Jahren. Also ich bin März 2009 mit voller Kanne, Vollgas-Aktien als alle anderen noch, oder nicht alle anderen, aber viele anderen. Und das hat sich sehr gut ausgezahlt. In den zwei Folgejahren ist der Fonds um 150 Prozent gestiegen. Damals hatten wir, waren wir voll investiert. Diesmal haben wir 30 Prozent Reserve. Also wir haben Geld vom Tisch genommen. Das haben wir geparkt. Das bringt zwar jetzt keine Rendite, aber wenn es jetzt rappelt, können wir einsteigen. Vielleicht, also die Hoffnung ist natürlich noch besser, zu fahren als 2008, 2009, 2010. Aber das wird sich dann zeigen. Nur wir bereiten uns natürlich schon darauf vor, indem wir Reserven zur Seite nehmen. Aber zwischen März 2009 und 2018 sind wir mehr oder weniger Vollgas gefahren, weil ich gemerkt habe, die Krise ist erstmal vertagt und wir haben gutes Geld verdient. Wir also damals in den Global Value zum Start investiert hätte. 1000 Euro hätte jetzt fast 2500 Nachkosten. Also da ist ganz gut was passiert. Wir hoffen natürlich, dass wir das wieder hinkriegen. Sagt der Fahrverwalter,
0: Buchautor, Publizist und sehr politische Bürger Max Otte. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Markus. Ein Podcast von Politik Spezial.